0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Definitivamente uno de los momentos más importantes en la historia de la biología, en la historia de la ciencia y en la historia de la humanidad fue la publicación del trabajo de Charles Darwin, el más conocido de todos, el libro titulado El origen de las especies por medio de la selección natural. Eh, hemos dicho en otras ocasiones que este libro no es un libro científico en el sentido clásico, porque Darwin no era un científico en el sentido estricto. Él estudió teología y después de muchos esfuerzos por parte de su padre para que estudiara algo, afortunadamente, y lo hemos comentado también, las circunstancias se encadenaron eh, eh, para permitirle a Darwin escapar de, de una parroquia protestante y convertirse en uno de los científicos más importantes de la historia. Sin embargo, en sus escritos queda claro, sobre todo en sus primeros escritos y en la redacción de, del libro que lo hizo famoso, que lo hizo más famoso, porque fue famoso en, en su época mucho antes de publicar El origen de las especies, eh, en estos libros uno encuentra un estilo de redacción eh, no tan académico. pues Se nota que la persona que escribe ese libro no lo hace en el mismo sentido en el que lo hace una persona que escribe un libro de texto. El libro de Darwin es para todos. Claro, está el, el estilo de redacción, etcétera, los encontramos un poco arcaicos, pero es un libro de divulgación. Es un libro para el gran público y así funcionó. El primer día que, que salió se agotó, desapareció de, la, de, de las librerías. Eh, ya se había dicho por allí que Darwin había demostrado que el ser humano viene de los monos y todo el mundo quería ver la, la demostración, entonces todo el mundo compró el libro. No todo el mundo lo leyó, pero todo el mundo lo compró. El caso es que lea el libro, vale la pena. Bueno, ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Cuando Darwin presenta su libro hace una serie de predicciones algunas implícitas, otras explícitas que sirven para decidir si su teoría es cierta o no. Eso es algo muy valioso en una teoría científica. Cuando usted propone una idea debe hacerlo de manera que usted ofrezca mecanismos que sirvan para decidir si su idea es correcta o no. En el mundo de, de la ciencia se dice que una idea bien presentada es una idea falsificable, es decir, es una idea que se puede demostrar que es cierta o falsa por medio de un experimento o una observación. Por ejemplo, Darwin dice, <coughs> con una serie de razonamientos, debe existir una relación evolutiva entre las aves y los reptiles y, por lo tanto, tarde o temprano se debe descubrir algún ancestro de las aves, algún bicho que claramente tenga plumas, pero que tenga cuerpo de lagartija y describe qué características se debería encontrar en este organismo de transición. Y le comentaba hace poco que a los dos años apareció el Arqueopteryx litográfica, que tiene precisamente estas características, una lagartija con plumas. Más bien un dinosaurio, pero bueno. El caso es que de entonces para acá, la teoría de la evolución se ha visto sometida a una serie cada vez más intensa de pruebas, de verificaciones, y ha salido exitosa de todas. Y no solo eso. Nos empezamos a dar cuenta que el concepto de la evolución se aplica a todo, a la economía, a los argumentos de los antievolucionistas. Es una historia que a mí me gusta especialmente. Eh, a, la, a, a la forma en la que funciona la bolsa de valores. O sea, vaya, cualquier proceso dinámico evoluciona siguiendo los mismos principios básicos que establece Darwin para la biología. Es un principio Universal, fundamental. Ahora, en el mundo de la biología, en la teoría de la evolución sirvió para abrir nuevas rutas de investigación. Empezó a quedar claro que la idea de Darwin tenía mérito y eh, esto ayudó, a, por un lado, a descubrir nuevos hechos sobre el mundo de la vida y para entender otros. Gregor Mendel había descubierto durante sus... Uh, sus ratos libres, él era un monje agustino, que cuando tenía se cansaba mucho y le entraban los nervios, se ponía a jugar con su jardín. Y otro día le platico la historia y desde luego tiene más, más vericuetos, pero el caso es que Mendel se ponía a sembrar chicharitos y se dio cuenta que había ciertas reglas que controlan la herencia de las características de los chicharitos. Y como consecuencia de eso, estableció las bases de lo que ahora llamamos genética. Eso le dio sustancia a la teoría de Darwin, porque Darwin dice que el proceso de evolución se, se sucede de una generación a otra por la herencia de ciertas características. Y Mendel ofrece los, una observación de mecanismos que permiten eso, que de manera eh, selectiva un grupo de organismos le herede características a sus descendientes. En la década de los 30 descubrimos que el ADN, el ácido desoxirribonucleico, una sustancia que ya era conocida desde, desde hacía tiempo, es la responsable por este proceso de herencia. Fue cuando nos dimos cuenta que el ADN es una molécula crucial. Todo esto se hizo en buena medida gracias a la inspiración de Darwin y de Mendel. Y de entonces para acá hemos estudiado cada vez con más detalle el ADN para entender su funcionamiento, entender su estructura, y esto nos ha ido revelando poco a poco aspectos profundos sobre la naturaleza de la vida, toda clase de aspectos, incluyendo, entre otras cosas, el origen de ciertas enfermedades, por ejemplo. Hemos llegado a entender también la forma en la que el ADN guarda la información genética, que hemos aprendido a editarla. Y nos hemos vuelto maestros en los últimos años gracias al trabajo de dos damas que, por cierto, ganaron justamente el premio Nobel por su trabajo. Hemos hablado en otras circunstancias de la tecnología CRISPR-CAS. diagonal se, se escribe como suena CRISPR, así como crispado, CRISPR, y luego una diagonal y luego CAS, C-A-S. Es una tecnología que permite localizar en el ADN una cierta secuencia de información genética, cortarla y en su caso reemplazarla por otra secuencia que usted quiera. Es, decíamos que es como en un procesador de texto el, el sistema de búsqueda y reemplazo. Es un search and replace molecular. Bueno, Resulta que esto está abriendo el camino para la cura de enfermedades genéticas. Hace poco platicamos cómo se consiguió una cura preliminar para una enfermedad genética en personas utilizando la tecnología CRISPR-Cas, en adultos. Eh, se, estamos avanzando mucho por ese camino. Y es una tecnología que, por cierto, podría ser crucial para la colonización de la Luna y de Marte, por otros motivos. Es central el aprender a editar el genoma de los astronautas, bueno, de los colonizadores de la Luna y de Marte, para que las colonias prosperen. Tiene que ver con la radioactividad natural. Ahora, nosotros estamos hechos por más o menos 100 mil millones de células y las soltamos con mucha facilidad. En la otra cápsula que publicamos el día de hoy le platicábamos que cuando usted mete un hisopo por la nariz, extrae, sin que se vean, alrededor de medio millar de células, 500 y tantas células. Esas células tienen ADN completito usted puede utilizar esto las células que extrae usted con una muestra de la nariz para hacer toda clase de cosas en principio podría clonar a una persona como ya clonamos a muchos animales otro día platicamos cuáles son las restricciones naturales éticas, lógicas a la clonación humana pero bueno, el caso es que en principio podría hacer usted eso Podría usted tomar células de una persona que tiene genes interesantes, por ejemplo, que le dan mucha resistencia a su sistema cardiovascular y se los podría transferir a un bebé que va a nacer. Nuestro cuerpo continuamente está soltando ADN. Continuamente se nos salen células completas de la nariz que tienen ADN. Y el ADN también lo soltamos cuando se nos cae cabello, cuando se nos caen algunas, algunas partes de la piel... Vaya, hasta cuando va usted al baño. Y no voy a mencionar los detalles por delicadeza, pero eh, eh, todos los días cuando se deshace usted de la parte de los alimentos que no pudo aprovechar, está arrojando cantidades industriales de ADN. Este ADN normalmente se descompone con relativa rapidez. El ADN es una molécula mucho, muy frágil que normalmente se desarma al contacto con el oxígeno. En pocas horas después de haber salido de, de un ambiente protegido, el ADN se deshace, se empieza a romper. Usted puede encontrar fragmentos de ADN que una vez que, que, que una célula se ha roto, por ejemplo pero estos fragmentos muchas veces son tan pequeños que no puede usted armar una secuencia genética completa. Se han encontrado restos de ADN de tiranosaurio, pero son pedacitos demasiado pequeños para hacer lo que salió en Parque Jurásico. Y, por cierto, no se pudieron encontrar restos de ADN en, en la panza de mosquitos atrapados en ámbar. Parece que las circunstancias de la fosilización en ámbar no permiten la conservación del ADN, pero sí se conserva en otras circunstancias. Ahora, si este ADN que ha abandonado el cuerpo de un organismo cae rápidamente en un ambiente en donde hay poco oxígeno, por ejemplo en lodo, se puede llegar, o en ambientes muy fríos, se puede llegar a conservarlo. Hasta hace poco esto pues, no servía para nada. El saber esto no servía para nada. Solo que en las últimas décadas, en las últimas pocas décadas, desarrollamos primero Técnicas para detectar ADN en cualquier ambiente. Y dos, técnicas que nos permiten obtener una secuencia, leer la información del ADN con rapidez y de manera automática. La primera vez que se pudo secuenciar ADN, que fue en la, el último cuarto del siglo pasado, el trabajo costó sangre, sudor y lágrimas, y mucho tiempo, y mucho dinero, y lo que se pudo hacer fue obtener la secuencia genética de un virus que ataca bacterias, de un bacteriófago. El ADN de esta cosa es muy chiquito y costó un demonial de trabajo leer la información que estaba ahí guardada. En década y media después, una cosa así, ya habíamos desarrollado mecanismos para leer la información genética de manera automática, con máquinas caras pero ya podíamos leer de manera automática la información genética y fue gracias a esto que dos equipos de investigación diferentes, prácticamente a final del siglo, principios de, de este nuevo siglo, lograron presentar la primer, el primer esquema completo de ADN humano, el primer mapa genómico humano. De entonces para acá, las técnicas para detectar amplificar y leer ADN han mejorado mucho se han vuelto muy, muy automáticas. Usted puede tomar una muestra de lodo en donde existen restos de, de ADN completo de algunos organismos, pero existen muy poquitas moléculas. Puede conseguir que estas moléculas se reproduzcan mucho. Puede fotocopiar de manera masiva estas pocas moléculas de ADN que hay una muestra utilizando una técnica que se llama reacción en cadena de la polimerasa una técnica que le valió el premio Nobel a los autores y que conocemos muy bien por sus siglas en inglés como PCR. Es una variante de esta técnica la que se utiliza para detectar el ADN, el ARN del virus COVID de, que causa COVID-19, del SARS-CoV-2. Bueno, gracias a la técnica PCR, usted puede tomar una muestrita de lodo y reproducir las moléculas de ADN que estén metidas en ese lodo. Y gracias a otras técnicas que se llaman técnicas de secuenciación de alta capacidad, usted puede ob obtener las secuencias genéticas de esos ADNs que encontró en esa muestra de lodo y clasificarlas. Usted toma una muestrita de lodo, la somete a, a una serie de procesos, primero PCR y luego secuenciación de, de alta capacidad, y acaba usted con una un catálogo de moléculas de ADN y usted puede decir mira, estas moléculas de ADN son de bacterias estas son de mamíferos estas son de insectos y si las mira con suficiente detalle puede decir esta molécula de ADN de insecto le corresponde a este escarabajo o a este o a este insecto a este mosquito esto se empieza a poner interesante resulta, y esto se viene haciendo desde hace relativamente poco tiempo, que usted puede tomar, por ejemplo, muestras de una roca sedimentaria antigua, muy antigua, que se formó en un ambiente lodoso. Hay un tipo peculiar de rocas que se llaman lutitas porque se, eh, nacieron como, bolas de, como manchas de lodo que se endurecieron. Es lo que significa... Eh, lutita, roca de lodo, en pocas palabras. Bueno, en lutitas muy antiguas se pueden detectar trozos de ADN. Y usted puede amplificar esos trozos de ADN utilizando la reacción PCR y luego utilizando las, los sistemas de secuenciación puede obtener las secuencias genéticas las compara con organismos conocidos y puede decirme a esta secuencia genética pertenece a este grupo de bacterias, esta otra secuencia, este otro grupo de bacterias, esto pertenece a un pez. Y de pronto está usted estudiando el material genético de organismos extintos hace centenares o miles de millones de años. Algo que se creía absoluta, total y completamente imposible. De tan imposible se creía absurdo. Este proceso se ha acelerado, se ha potenciado gracias al desarrollo de una disciplina que ya le platiqué que cuando hizo la tesis eh, decían que nunca podría existir, que era absurda, la biocomputación. Gracias a la biocomputación usted puede mecanizar este proceso y utilizando técnicas avanzadas de inteligencia artificial puede usted clasificar estos ADNs que toma usted de una muestra de lodo o de una roca antigua y puede extraer información útil de ella. Hay, toda un, hay todo un concepto relacionado con el buscar ADN en lodo, en sedimentos en el fondo del mar y en toda clase de cosas que encuentra usted tiradas por ahí. Se le conoce como ADN ambiental. Busque la entrada en la Wikipedia si es que este tema le interesa. El ADN ambiental lo encuentra usted tira por todos lados. Puede ser más o menos fresco en, en lodo que todavía es lodo o puede ser muy antiguo en rocas sedimentarias. El, el concepto del ADN ambiental es eh, reciente. El desarrollo de las técnicas que permiten reconocer la presencia de este ADN y extraer información es también algo reciente. Y es por esto que apenas estamos empezando a a darle aplicación a gran escala a este conocimiento. Está, le digo, revolucionando nuestro entendimiento sobre la evolución muy temprana de la vida. Es un tema que pronto vamos a tratar, que es, es especialmente sabroso. Y, eh, eh, bueno, eh, podría ayudarnos a establecer de mejor manera cuándo nació la vida. Con, con eso le digo, todo. O, otro día le platico cómo va el rollo. Si usted explora en las revistas científicas apropiadas va a encontrar un montón de propuestas de cómo aplicar la idea del ADN ambiental de manera práctica en forma al mismo tiempo positiva y negativa. Ahí le va uno. Acuérdese que hemos platicado de los sistemas de prepublicación. Usted desarrolla una idea científica, genera un artículo escrito con la mayor formalidad que pueda con la intención de presentárselo a alguna revista científica que quiera publicarlo. Si usted ve que hay revistas pues que sí más o menos podrían estar interesadas en su trabajo, pero ve que esto va a tardar, usted prepublica el artículo y le avisa a la revista oye, estas muestras que te envié de mi artículo las vas a encontrar, por ejemplo, en BioArchiv. Hemos platicado de este sistema, que es un, es un sitio electrónico donde usted puede publicar un trabajo científico que todavía no, había, no ha sido ni revisado ni aceptado para publicación, pero que por su naturaleza conviene dárselo a conocer a la comunidad. Primero, para que no le quiten usted la prioridad de haber hecho el trabajo de haber presentado la idea antes que nadie. Y segundo, para animar a otras personas a meterse a trabajar en el mismo, en el mismo asunto. Eh, BioArchiv se escribe BIO como de biología, con B grande, B alta, B de burro. Y de corrido, después de bio, viene la R, una X, una i latina y una V. Algo así como V de bioarchivo, pero recortado y en inglés. El sistema original se llamaba nada más archivo R, X y v Y como han llegado propuestas de trabajo de distintas ramas de, de las ciencias, es que se ha, se ha especializado el sistema en distintas áreas del conocimiento la que tiene que ver con las ciencias de la vida es Bioarchiv. Bueno, en Bioarchiv hace unos pocos días, fue presentada una idea que al mismo tiempo podría convertirse en una herramienta valiosísima para la conservación ambiental y también para el control de la población humana a gran escala. Eh, resulta que usted puede detectar ADN de organismos en el aire. Le decía que muchos seres vivos inadvertidamente estamos aventando cantidades importantes de ADN al aire. Cada vez que estornudamos, de nuestra nariz salen volando algunas células que pueden flotar por mucho tiempo en el aire, antes de caer al suelo. Las células pueden morir más o menos rápidamente, pero su ADN puede conservarse un tiempo intacto. Eh, al hablar, al abrir la boca, etcétera, etcétera, también soltamos eh, moléculas de ADN encerradas en células completas que pueden permanecer viables una cantidad de tiempo. Lo mismo pasa con las aves, con, con toda clase de animales. De distintas maneras, cada organismo está soltando ADN, hay una nube invisible muy tenue de ADN alrededor de cada organismo. Bueno, en principio usted podría, utilizando los sistemas de captura, de captura apropiados, filtrar el aire en un lugar, reconocer la presencia de cantidades minúsculas de ADN y luego clasificarlo. Si tiene usted, está usted controlando un ecosistema maltratado y quiere tener una idea real de la biodiversidad que hay en un lugar, en la actualidad no queda de otra más que salir al campo, que puede ser muy bonito, es una de las mejores cosas que pasan en la carrera de biología, pero puede ser muy incómodo y a veces se lleva usted uno que otro susto, <ríe> un dato interesante con cocodrilitos, barracudas o serpientes de cascabel. Se lo puedo decir yo y también todos mis compañeros de la carrera. Pero bueno, no le queda otra más que enfundarse en eso y salir al campo y anotar lo que ve. Si el presupuesto le alcanza y tiene suerte, puede poner usted unas cuantas cámaras que se disparan automáticamente y le digo si sí, tiene suerte en una de esas hasta le toma foto a algún picho que usted quiere, eh, quiere anotar en su lista, que sabe que debe estar allí pero, pero no lo encuentra en la lista. Bueno, una manera más efectiva de hacer esto. Muchas veces el bicho puede estar casi a, a, a tiro de piedra, pero no lo va a ver usted. A lo mejor el bicho que, que usted quiere anotar en su, en, en su hoja de control pasó cinco minutos antes, antes que usted por el mismo lugar. Ya lo perdió de vista. Pero si usted está tomando muestras de ADN del aire... Esa nube de ADN ultratenue que va dejando cada organismo al caminar se queda un tiempo en el lugar, sobre todo si está usted en una selva en donde el viento es detenido por las hojas de los árboles. Entonces pase usted por el lugar cada, cada cierta cantidad de tiempo, bueno, cada cierta distancia. Toma usted muestras del ambiente, en particular del aire. Luego se va a un laboratorio y somete esas muestras al proceso de amplificación con PCR, al proceso de clasificación del ADN con las técnicas de secuenciación de, de, alta, de alto desempeño y a una evaluación de la naturaleza de ese ADN con las técnicas de biocomputación correctas. Pasa usted del lodo, de, de los árboles, los bichos colgados de los árboles, pasa pa usted de, de estar en la naturaleza a un laboratorio de ultra alta tecnología con máquinas ultra avanzadas Sistemas de inteligencia artificial, a veces en el mundo de la ciencia vive uno con de ese tipo. Hace usted el trabajo y de pronto usted obtiene una lista de organismos que están presentes en ese ambiente que no habrían salido en ningún estudio ecológico. Usted puede de pronto detectar el ADN de una especie que creía extinta en ese lugar y puede decir, oye, 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 esto no me lo toquen. Esta zona de aquí debe quedar protegida porque por aquí hay bichos que pertenecen a esta especie que queríamos extinta. Deben estar muy cerca de la extinción, tenemos que protegerlos. Usted ya tiene el argumento para defender el, eh, a, a, a ese organismo. Además, usted puede tener una idea de la abundancia relativa de distintos organismos en una cierta zona. Y eso también es un indicador ecológico muy importante. Si hay demasiados carnívoros y pocos herbívoros, ese tipo de, de, de desbalances acaban teniendo un efecto muy negativo en el, en el ecosistema. Usted puede detectar, por ejemplo, la presencia, el, el efecto de los cazadores furtivos en un ecosistema simplemente viendo el, el, el porcentaje relativo de la presencia de alguna especie que pueda ser interesante para los cazadores furtivos. Puede usted ir midiendo cómo cambia la salud del ecosistema, cómo va cambiando la biodiversidad y cómo van regresando especies endémicas del lugar en un ecosistema que está usted tratando de recuperar con esta técnica. Es algo realmente interesante. Usted puede detectar de manera clara, directa, sin ambigüedades, la presencia de organismos vivos que a lo mejor nunca va a poder ver porque no tiene el presupuesto para llenar de cámaras el lugar. Un grupo de este grupo de investigación hizo un experimento, este es un grupo de investigación en el Reino Unido, eh, hizo un experimento de identificar ADN en muestras de aire tomadas en un zoológico y encontraron evidencia de 17 especies de aves y de mamíferos, de un mamífero y de ocho, ocho especies de, de otros grupos diferentes, en, eh, nada más con una muestra rápida tomada en, una, en un zoológico, en el aire de un zoológico. En un, un grupo de investigación en Dinamarca hizo lo mismo en el zoológico de Copenhague, y detectó 49 especies de vertebrados. Fue un trabajito rápido. No hicieron un trabajo metódico de tomar muestras en una cuadrícula que cubre a todo el zoológico. Que es algo que se podría hacer con relativa facilidad con esta tecnología. Simplemente tomaron muestras al azar en dos o tres puntos del zoológico y lograron de detectar 49 especies de vertebrados que efectivamente se encuentran en la zona. Entonces usted puede empezar a encontrar ¿eh? organismos difíciles de hallar de todo tipo, algas, hongos, bacterias, eh, mamíferos, reptiles, lo que sea. Y no solamente puede detectar estos organismos, puede clasificarlos a nivel de especie y dentro de ciertos límites puede usted decidir la edad y, el, y hasta quizá en una de esas algunos aspectos de su estado de salud. Esto le permite hacer levantamientos eh, faunísticos y florísticos con una precisión y una sensibilidad absolutamente inusitada. Entonces esto como herramienta de protección ecológica es invaluable e increíble. Ahora, si quiere usted verse muy sofisticado, usted puede utilizar esta tecnología para arrastrar personas de manera individual. El ADN de cada uno de nosotros es único y ya existen bancos de, de, de ADN, bancos de información de ADN de personas. En China, por ejemplo, se quiere hacer un banco completo de toda la población y en Estados Unidos también había el run, run de que querían hacer algo parecido. Hay varios países que tienen este interés. Si eso ya está metido en una computadora, usted podría, en principio, detectar la presencia de una persona que está usted buscando sin tener que meterse al edificio donde vive. Si empieza usted a tomar muestras de las cloacas, por ejemplo, Usted puede, en, en algún momento dado, detectar el ADN de alguna persona que es buscada por la policía o por el Estado, por ser un opositor. Y podría llegar a ubicar a esa persona con bastante precisión sin tener que intervenir sus llamadas, sin tener que recurrir a técnicas de espionaje que muchas veces eh, acaban funcionando mal. Usted podría, de manera efectiva, Establecer cercos, identificar a personas y establecer cercos invisibles alrededor de esas personas y en el momento que quiere usted, pf, las pesca. Como sucede en 1984, la novela de George Orwell. Estos son dos extremos posibles de la aplicación de esta idea. Y puede haber más. Es una tecnología sorprendente para muchos inesperada y por lo que se ve en este artículo de prepublicación, perfectamente factible. ¿Hasta dónde? ¿Quién sabe? Pero es una tecnología que puede funcionar. Es una tecnología que nos está revelando aspectos inesperados del origen de la vida y de la evolución de la vida y de la realidad de la vida en, en el mundo actual. Esta misma tecnología podría incluso ayudarnos a identificar genes interesantes en otros organismos que eventualmente podríamos transferir a nosotros utilizando la tecnología CRISPR-Cas, que no tendría nada de raro ni de malo. Recuerde usted que una fracción importante de nuestro ADN viene de otros organismos y fue importada a los cuerpos de nuestros ancestros remotos por vivos. Usted y yo somos transgénicos. Bueno, pues podríamos detectar genes interesantes que podrían ayudarnos a aumentar la longevidad, a que no se nos caiga el cabello o alguna otra cosa de esas utilizando esta misma tecnología. Podríamos empezar a hacer un catálogo de todos los genes de todos los organismos vivos del planeta y a todos los organismos fósiles reconocibles en muestras de rocas antiguas y podríamos tener entonces una super base de datos maestra de ADN y de las proteínas que generan la información que está guardada en ese ADN. Eso podría servir para entender mejor el pasado y para conformar el futuro, podríamos literalmente convertirnos en arquitectos no de nuestro, solo de nuestro propio destino, sino de nuestros propios cuerpos a nivel molecular. Las consecuencias que esta tecnología puede tener son inacabables. ¿Puede imaginarse usted alguna otra aplicación para esta tecnología?